0: Poradna českého rozhlasu Ostrava
1: V létě a na podzim, když je hojnost rozličného ovoce, měla by ho každá hospodyně zavařiti a jim pro zimu se zaopatřiti, jestiť ono v kuchaření často vítanou pomůckou. Tak takovými to slovy uvedla část o zavařování věčná inspirace všech nás kuchtících žen a mužů Magdalena Dobromila-Retigová. Dnes máme sice více možností, jak uchovat nebo jak si opatřit čerstvé ovoce a zeleninu i v zimě, ale i tak si troufám říct, že zavařování prožívá v dnešní době jakýsi boom a dokonce je povýšeno i na kulinářské umění. Přesně tak totiž umí zavařovat a hlavně kombinovat chutě můj dnešní host Kateřina Hrabalová, která provozovala bylinkovou manufakturu v jeseníkách, ve které taky zpracovávala vše, co nabízí naše příroda a zahrádky. Vítejte v naší poradně, dobrý den Dobrý den. A od mikrofonu vás všechny srdečně zdraví Romana Kubicová. A protože poradna je pořád určený vám, posluchačům, tak pokud budete mít kdykoliv nějaký dotaz nebo postřeh, zavolejte na telefonní číslo 59 611 22 66. Tak, paní Kateřino Hrabalová, co všechno se dá zavařovat, respektive je vůbec něco, co zavařit nemůžeme? No,
0: přiznám se, že... Teď v tuto chvíli mě napadlo, že nevím, jak bych zavařila brambory, ale jinak samozřejmě 99% toho, co nám skýtá příroda, to znamená ovoce, zelenina i některé byliny, se dají zpracovat a uchovat tak, abychom je měli k
1: dispozici po celý rok. Takže vlastně závisí na tom, kolik máme místa, abychom ty sklenice měli kam dávat. Možná to je limitující prostředek.
0: Přesně tak, záleží na velikosti mražáků, a potom teda toho prostoru k těm sklenicím, ale pokud máme prostoru dost, tak se mezenekladou. <laughs> Takže na co si dát pozor při výběru ovoce a zeleniny? Tak určitě uh, si dávejte pozor na kvalitu. V každém případě to je uh, pochopitelné. Ovoce nesmí být plesnivé, zhnilé. Uh, ideálně by mělo být samozřejmě i dozrále, aby bylo plné té chuti, která v něm má být, uh, a samozřejmě i ochutnejte. Pokud budete mít jahody, merunky, cokoliv, nebude to mít tu správnou chuť již jako takové čerstvé, tak těžko potom vykouzlíte třeba
1: jahodový džem s tou kvalitní jahodovou chutí. Uhum. A rozhodně asi cukrem to nedoženeme, ale o tom jak cukrovada zda vůbec je nutné cukrovat, se budeme bavit už za chvíli. No nicméně připravit si musím nejen ovoce, ale musím si taky připravit sklenice. Takže jaké sklenice a jak je připravit? Tak, co se týká
0: sklenic, doporučuji, vzhledem k tomu, že ano, jak jste řekla, o cukru se budeme bavit posléze, z toho i vyplyne, že mi se osvědčilo používat skleničky menší. Zhruba. 200-230 ml je dle mého názoru optimální velikost. Pokud samozřejmě chcete dělat džem, který víte, že spotřebujete, dejme tomu na palačinky pro početnou rodinu, klidně pár sklenic si vyrobte i 400 mililitrových. Co se týká tvaru sklenic, podobně je to zcela na vás doporučuji, pokud chcete i něco originálního, projděte si internetové stránky, najdete tam několik výborných a velmi dobře zásobených e-shopů na tady toto zboží a samozřejmě e, nabízí i uzávěry. E, já osobně doporučuji závěry, šroubovací, nikoli ty zabouchávací, jak bývávalo kdysi, rozhodně šroubovací a pokud chcete mít úplně top, tak se jim říká klik, a mají uprostřed nahoře takové zamačkávací kolečko, a je to takové to staré známé poknutí, když
1: otevíráte tu sklenici. Mm -hmm. Jak dlouho nám třeba takové víčko může vydržet? Já vím, že se to vždycky recyklovalo v domácnostech, každý rok se to používalo, dokud třeba nebyla natrhnutá, ale to byly většinou takové ty s tou hlavou zavařovací mm -hmm. jsme museli ano. zatlačovat. Že? Ano. Uh, já u víček to dělám tak, že pokud to mám pro svou,
0: Potřebu, tak víčko si teda popou zkontroluji umiju, zkontroluji a pokud tam nevidím žádný náznak rzy, tak eventuálně výčko použijí znova. Pokud tam vidím už jenom nějaký malý náznak,
1: tak to víčko vyhodím. Mm -hmm. Říká Kateřina Hrabalová, se kterou si v dnešní poradně budeme povídat a vlastně už povídáme o zavařování. A vaše telefonní dotazy čekáme. Vaše telefonické dotazy čekáme na čísle 596112266.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: A v ní si dnes s Kateřinou Hrabalovou povídáme o zavařování. Už jsme probrali, do jakých sklenic můžeme zavařovat, jaká víčka se osvědčila, nebo osvědčují, ale aby všech klaplo, musí samozřejmě být všechno perfektně čisté, to víme, musíme sklenice nějak umít, víčka umít, připravit. Tak co vám se osvědčilo? Takže v mé
0: praxi jednoznačně jsem proto, víčka připravit, tak pokud máte nová, opláchnout je v jarové vodě a následně je ve standardním hrnci tak 3-4 minutky povařit. Tohle pro víčka stačí, pak je scedit, nemusí být suchá, nic tomu nevadí. Co se týče sklenic, tak ty pokud jsou nové, tak opláchnout, opláchnout opět a já je steriluji v troubě. to no,
1: je péct. Dám je,
0: ano, upeču sklenice. Takže jednoduše, co, co trouba snese, tak tam narovnám sklenice. A osobně to nechám vytáhnout klidně na 150 stupňů. ...klidně těch 10-15 minut, ať opravdu má jistotu, že ta sklenice je dokonale čistá. Takže na sucho, žádná voda tam nepatří? Ne, ne, normálně ne, na sucho, ty opláchnuté sklenice tam šupnu, takhle je upeču. Potom Potom, čímž jsou tady čisté... Samozřejmě dáváme potom pozor, při té manipulaci, když je vytahujeme a podobně, neměla by holá ruka přijít zase dovnitř té sklenice nebo na ten okraj. Mm -hmm. Veškerou tady touto manipulací si tam můžeme zanést něco, co nám potom může tu zavařeninu zkazit. Mm -hmm. Co se týká ovoce, tak tam to bude pro každou hospodyňku standardní postup očistit, omít, jestli vypeckovat a podobně. Samozřejmě, pokud máme něco s peckami, spíš bych ne nejdříve umiju pečlivě, a následně odpeckuji, abych si pak nemila vnitřek toho ovoce. A je ztratím to ztratím tím chůj. Ano, je to škoda. Mm -hmm. Nechám ho okapat, mám velké síto, nechám okapat. Takže tohle, co se týká čistoty, pokud budu mít nějaké ovoce, které vím, že mohlo být něčím eventuálně chemicky ošetřeno, tam namáčím do vody se sodou, Jo, která nějakým způsobem to ovoce ještě lépe dočistí.
1: Uh -huh. Samozřejmě ovoce dozrává nárazově, takže se může stát, že mám doma, já nevím, tři bedny meruněk a teď to nestíhám zavařovat. Co teď? Uh -huh. Jednoduchá rada.
0: Opět, uh, já jakožto chemik jsem byla zvědavá, co to udělá uh, a Samozřejmě jsem byla v té stejné situaci, takže mm -hmm. jsem si řekla, no nic, nic tím neskazím, vzala jsem tu část, kterou jsem nebyla schopná zpracovat a co nejčerstvější jsem ji dala e, připravené, tedy vypeckované a tak dále v sáčcích, dala jsem do mražáku uvidíme, co z toho potom vznikne. A musím říct, že jsem přišla na úžasnou věc, kterou jsem si následně i jako chemik zjistila, zdůvodnila, v tom ovoci dojde k jisté změně, která to, tu chuť udělá hutnější a to ovoce je trošku slačí samo o sobě. Takže mohu klidně a s klidným svědomím doporučit i to ovoce si zamrazte, pokud nestíháte, následně z toho
1: ten džem můžete kdykoliv dodělat. Ano, samozřejmě si musím rozmyslet, jestli chci zavařovat ovoce v kuse, zřejmě asi jako třešně, anebo jestli už udělám ten zmíněný džem. Tak tam se ten způsob přípravy toho ovoce moc asi nebude lišit, omytí zůstane stejné. Ano, tam, tam, se, tam se to nijak
0: nelíší. Samozřejmě jedna varianta je, pokud děláme tedy kompot, ovoce rovnou umístujeme do sklenic a za, zaléváme připraveným nálevem. Pokud budeme dělat Džem, ať již hladký nebo s těmi kousky toho ovoce, tak tam už potom záleží, jak,
1: jak budeme chtít, jakou, aby měl jakou konzistenci. Uh -huh. A ještě vysvětleme rozdíl mezi džemem a marmeládou, protože jak jsem se od vás dozvěděla, uh -huh. rozlišuje to i česká legislativa. Ano, takže
0: běžně takhle v populaci panuje to, že marmeláda je to, co je hladké, džem je to, co má kousky. Naše legislativa to má ale úplně jinak. Marmeláda je pouze a výhradně produkt, který je vyroben z citrusových plodů Aha. a džem je všechno ostatní. To znamená, já jsem se při své praxi naučila, tedy používám pouze slovo džem a buď je hladký, sametový, anebo
1: je to klasický džem s těmi kousky ovoce je Kateřina Hrabalová, která na sebe prozradila, že je vystudovaná chemička a mimo jiné také odbornice v závařování. Povídat si dále s ní budeme i po písničce.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Téměř každá rodina má nějaké své osvědčené recepty, třeba na typicky na okurkový lak nebo na cukrovou vodu, na zavařeniny nebo to, jak dělat čem, Ale my se vás dnes snažíme inspirovat a poradit vám spolu s Kateřinou Hrabalovou, takovou odbornicí, která k zavařování <laughs> přistupuje téměř vědecky, je totiž vystudovaná chemička. Pokud ale budete mít nějaký dotaz na ní, zavolejte na telefonní číslo 59 611 22 66. Tak, dnešní doba příliš nepřeje cukru. Máme nejrůznější stravovací systémy, které se jej snaží vyloučit, tak jde zavařovat respektive dělat džemy bez cukru? Jde. Tak, a teď si dokážu představit, jak
0: spousta dám, které jsou zvyklé dělat džemy výhradně s cukrem a s velkým množstvím, se vyděsily. Říkají, to není možné. Mně osobně to vrtalo hlavou a říkala jsem si: přece musí být řešení pro lidi, kteří se stravují takzvaným low carb stravováním, kteří jsou diabetici a podobně, anebo kteří prostě jenom nechtějí tu hromadu cukru. Uh, Ovoci. A doby, kdy se dávalo pomalu kilo cukru na kilo ovoce, ty už jsou opravdu dávno pryč. Ten cukr se tam dával hlavně z těch konzervačních důvodů, kdy určitě si sami vzpomenete, když jsme si koupili džem nebo si koupíte v dnešní době džem ne tak dobré kvality, že když ho otevřete, Nemusíte ho ani dávat do lednice, budete ho mít čtvrt roku, půl roku otevřený a on bude pořád stejný a nic se mu nestane. To je podezřelé. Ano. A to je tím, že je tam to velké množství cukru. Takže já jsem na to šla jinak. dá tam menší množství cukru, ale počítat s tím, že ten džem musím dříve spotřebovat. Takže jsem došla až do stádia, že v podstatě cukr dávám v tom množství, aby mi ten džem chutnal. Nebo abych chutnal tehdy zákazníkům, prostě mé chuťové buňky byly takovým měřítkem. To znamená, pokud jsem měla ovoce sladké, nebo mám ovoce sladké, dám cukru méně. Pokud přece jenom tam ta příroda to nedosladila, dávám cukru více. Takže v podstatě opravdu podle té chuti a také nemusí se používat klasický cukr. Uh, ti, co znají low carb, stravování, znají sladidlo erytriol a xylitol. Uh, dá se použít, dá se s ním zavařovat. Pokud si chcete udělat pár vymazlených džemů, můžete přisladit medem, uh, kokosovým cukrem, uh, fruktózou, ovocným cukrem, můžete přisladit um, hnědým cukrem. V podstatě vše, co sladí, můžete do toho džemu použít tak, aby vám chutnal. Třeba i med. Určitě, samozřejmě ta cena potom uh, se zvýší, pochopitelně, ale pokud chcete pár skleníček něčeho takto uh, Úplně luxusního,
1: tak ano. Dalším konzervačním činitelem nebo tou přísadou je kyselina citronová. Tak je opatrně sní nebo a... můžu se rozšoupnout, takzvaně.
0: Kyselina citronová, vynikajíc pozor, někdo by si řekl, a zase Ečko. Ano, je to Ečko, ale je to to přírodní Ečko. Takže ne všechna Ečka jsou špatná. E, kyselina citronová e, konzervuje. Tak to, pokud budu mít hodně kyselé ovoce, tak tu kyselinu citrónovou jsem si vyzkoušela, že tam ani dávat nemusím. Ono samo o sobě to ovoce obsahuje dostatek té kyselosti, okay. která nebude způsobovat to kažení. Ale pokud mám ovoce typu hmm, hodně zralé meruňky, jahody, hlavně jahody, nebo jiné hodně sladké ovoce, nebo jablka tak tam tu kyselinu citrónovou doporučuji. Zaprvé kvůli té podpoře té trvanlivosti a e, kvůli chuti. Takže opět ochutnávám. Maximum, co mám vyzkoušeno, je 10 gramů kyseliny citrónové na kilo ovoce. Takže, ale každý, ať si vyzkouší, v každém případě kyselinu citronovou mítí po ruce. Teď mě jenom napadla otázka, klasický citron by toto nedokázal nahradit. Dokázal by to nahradit, ale dle mého názoru je to zbytečná investice navíc, protože vy v podstatě z toho citronu potřebujete tu kyselinu citronovou a tu kyselou chuť. Takže tou kyselinou citronovou si to zregulujete, že to máte pod kontrolou, když to připravujete. Ten citron zbytečně to navyšuje tu, tu
1: investici, kterou do toho musíte vložit. Tvrdí Kateřina Hrabalová, se kterou si dnes povídáme o zavařování a povídat si budeme naposledy po písničce.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Naposledy s Kateřinou Hrabalovou si v ní budeme povídat o zavařování. Probrali jsme, čím sladit, jak vlastně docílit, jestli používat kyselinu citronovou. A teď pokud si připravujeme žemi, jak je zdravě a přírodně zahustit.
0: Tak v každém případě prosím, nedělejte to, že džem budete vařit tak, jak je a budete ho vařit do zhoustnutí a myslet si, že je to zdravé rozmlátíte to ovoce, nebude to mít ani chuť, ani barvu a všecko zabijete. Na zahušťování, přírodní zahušťovadlo, ideální citrusový pektin. Nelekejte se, že se vám bude zdát, že je trochu dražší. Pokud si spočítáte dávku, tak zjistíte, že ta cena vůbec není vysoká. Pokud víte, že zavařujete více, kupte si před sezónou třeba půl kila a vydrží vám na celou sezónu citrusový pektin. Ideální přírodní
1: zahušťovadlo. Tak a teď to nejdůležitější, v čem všechny ty dobroty zavařit? Co se vám osvědčilo? Tak já
0: rozhodně doporučuji nejen nalít horký džem do skleniček, ale opravdu i následně sterilovat. Elektrický hrnec, kde kontrolujete teplotu i čas, je podle mě naprosto ideální. Cena není až tak vysoká si ho pořídit a za jednu sezónu se vám ta cena vrátí. Protože nehrozí vám, že vám ze spodu prasknou skleničky, že máte nevyrovnanou teplotu, když zavařujete v troubě. My, o, o myčce na nádobí ani nemluvím. Takže zavařovací elektrický hrnec
1: 20 minut při 80 stupních Celsia a jste úplně v klidu. Takže pak už vlastně nechat vychladnout, někam uskladnit a teď, když jsme se bavili, že tam máte třeba málo cukru, tak vlastně je i věda, jak správně jíst tu zavařeninu. Můžu si jen tak vzít tu lžičku a takhle bagrovat? Samozřejmě můžete, ale za předpokladu, že to
0: sníte celé. <laughs> Samozřejmě tím, že je tam toho cukru méně, nebo tam není žádný, tak bohužel ten žem není tak trvanlivý, když ho otevřete. To znamená, zaprvé z konzumu, uh, uchovávat ho otevřený v lednici, za druhé skonzumovat ho co nejdříve, dejme tomu zhruba týden, a za třetí uh, lžičku, kterou olíznete, dáte do úst, nedávat zpátky do té skleničky. To znamená, odeberte si to, co chcete si vychutnat nebo namazat
1: a zbytek zase dejte zpátky do lednice. Mm -hmm. Několikrát jsme tady zdůraznili, že jste vystudovaná chemička a že na to jdete takřka vědecky. A já si vzpomínám, když jsem před rokem navštívila vaši provozovnu a ochutnala jsem báječnou švestkovou zavařeninu, s, myslím, že to bylo s rumem. Takže ano. jaké neotřelé kombinace ano. chutí se vám osvědčily? No. Musím říct, že
0: většinou to bylo i takovým trošku dílem náhody, Vím, že fantastické kombinace jsou například některé druhy ovoce s čokoládou, takže bílá čokoláda s višněmi, kdy ty pecičky čokolády jenom naházíte do sklenice, zarijete horkým džemem, ani to nerozmícháváte. Fantazie švestky s mandlemi a soškou čokoládou, taktéž. A nebo se stalo, banány se ke mně dostaly, ve větší množství byly velmi uzrálé, takže tam byla pak kombinace s růžovým grepem. A biocitróny, ale hlavně s tou citrónovou kůrou. Takže opravdu fantazii se meze nekladou. Můžete přidávat mandle, můžete přidávat sušené ovoce. Dělala jsem pomerančovou se sušenými brusinkami. Myslím,
1: že opravdu žádná kombinace není špatně. A něco, co by si u vás oblíbili muži? kteří mají trošičku jinak mm -hmm. naladěné chutě? Uh, no, tak
0: dal se vyrobit, uh, byla úroda špendlíku, které byly takové trošku trpě, trpčejší, byly jako je fresh. A tam jsem tedy to vytunila tím, že jsem přidala zázvor a stala se z toho takovou, taková džemo, džemo pomazánka, která byla vynikající k, k
1: grilovaným záležitostem. Tak tolik nám nechala nahlédnout do svojí kuchyně Kateřina Hrabalová, můj dnešní host v poradně. Děkuji, že jste přišla, že jste se s námi podělila o pár tipů. Je, také moc děkuji za pozvání a doufám, že jsem aspoň pár z vás dala rady, které Rádi vyzkoušíte. <laughs> Určitě. Příští poradnu za týden pak věnujeme tomu, jak se co nejlépe ochránit před bleskem v době bouřek. Z té dnešní poradny se s vámi loučí a hezký den přeje Romana Kubicová.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.